0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour. Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Willy et Guillaume, je suis ravie de vous recevoir. Je crois, Guillaume, que vous étiez assez euh, excité à l'idée de rencontrer Willy. Pour quelles oui, raisons
1: Tout à fait. Nous sommes sage femmes tous les deux. Et effectivement, euh, bah, Willy, c'est le premier sage-femme homme à avoir été diplômé en 1982. Donc euh, en tant qu'homme, moi, je connais, c'est une figure. Et quand, euh, quand on m'a contacté pour cette émission, effectivement, j'avais beaucoup d'excitation à l'idée de, euh, de rencontrer Willy, qui est plutôt... Euh Plutôt une icône, finalement. Une icône J'ai de la chance
0: de recevoir une icône sur ce plateau. Tout en, tout en costume, tout en élégance et en fierté. Merci, Willy, l'icône, d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Il y a donc un autre métier qui s'est ouvert aux hommes. C'était il y a 40 ans. Euh, ce métier donc, de sage-femme, on va voir si c'est vraiment le, le terme qu'on utilise. On va se replonger dans les archives de l'époque, dans les années 80. Et je vous propose d'ouvrir grand vos yeux, parce que vous allez peut-être reconnaître l'un de nos avis.
1: Dès l'an prochain, les hommes aussi pourront s'occuper, en toute légalité, de bébés comme celui-ci. En ouvrant la profession de sage-femme aux hommes, le législateur a bouleversé bien des habitudes.
2: Willy oui, Nelson fait partie de ces jeunes gens qui viennent de passer le concours de sage-femme. Je parle d'un
1: principe, c'est que l'homme et la femme sont normalement complémentaires. Les hommes sont tout à fait capables de comprendre la psychologie. Les psychologues, par exemple, ne sont pas que des femmes. Des femmes, on se réciproquement. Monsieur le sage-femme. Ils ne sont qu'une dizaine en France. Oui. Bertrand, 25 ans, a été embauché ici en 80. 13, le seul mâle d'une équipe de 18 sages fans. Mêmes horaires que ses collègues de sexe féminin, 24 heures de boulot, 3 jours de repos, même travail, même traitement, à une petite différence près.
0: Ah oui, c'est d'avoir le même vestiaire que les filles. Donc, ils se déshabille quand même dans un box à part. Vous aviez le sentiment que vous représentiez un virage pour des jeunes comme Guillaume qui vous succéderait
2: Oui, par définition, parce que premier homme dans un métier féminin, forcément, c'est un virage. Ça voulait dire que le métier de sage-femme n'était plus que féminin mm. dans notre pays. Donc c de, ça devenait un métier mixte euh, et ça change, ça change quand même pas mal de choses. Donc forcément, j'avais un peu conscience de ça, mais après, il y avait beaucoup de choses à faire. Mm,
0: mm, mm. On en parle donc de, de l'idole Willy dans votre métier. C'est une référence
2: C'est une référence. Guillaume, euh, vous qui
0: avez 25 ans, donc finalement, dans ces images, vous aviez 25 ans, Willy.
1: 18 ans, c'est quand j'ai passé le concours, 18 ah, ans. Ouais. Oui, pardon, Guillaume. C'est qu'effectivement, en tant qu'homme, euh, bah, Willy, on connaît son nom, on connaît son prénom, euh, on le connaît dans la profession, encore plus en tant qu'homme. Pas forcément pour les femmes. Ouais. <rire> en, en, en en discutant avec les collègues, je disais qu'en arrivant sur le plateau, j'allais rencontrer Willy. elle me disait toutes, je ne sais pas qui c'est.
0: C'est vrai. Et pour les <rire> bon,
1: hommes Pour moi, c'est une référence, effectivement.
0: Alors, on dit homme, sage, femme, ou on dit aussi maïeuticien, je crois
1: Alors... Je crois qu'avec Willy, nous faisons partie des sages-femmes qui euh, revendiquons notre, euh, notre titre de sage-femme, mailloticien étant le terme qui a été introduit euh, en 1985, si je ne dis pas de bêtises, par l'Académie française, à l'époque où on ne supportait pas que des métiers qui pouvaient être pratiqués par des hommes. Intégraient une notion de féminité, euh, avaient le, avait le titre de femme à l'intérieur. Ils ont donc euh, voulu, euh, dans une idée un peu macho finalement, Ouais, c'est ça. – Créer un titre à part de la sage-femme.
0: – Mais pourquoi vous, vous revendiquez le fait de garder la féminité dans ce titre ?– De, de,
1: de toute manière,
2: bon, c'était en 82, en fait, l'histoire du maïoticien. C'est juste qu'avant que la profession soit ouverte aux hommes, donc le fait qu'elle soit ouverte aux hommes, juste il fallait de sexe féminin avant 82, ouais. donc de facto, il n'y avait pas d'hommes, et euh, traité de Rome, non-discrimination… La France était obligée d'enlever toutes ces clauses discriminatoires de, de son arsenal juridique. Donc, ils ont fait disparaître la notion de femme. Mais
0: euh, voilà. pourquoi vous, vous y tenez
2: Mais Parce que c'est un... enfin le, le métier de sage-femme, la profession ne nous a pas attendus. Enfin, les sages-femmes, elles sont... Euh, elles accompagnent euh, les femmes depuis que les femmes mettent au monde des enfants, en fait. Euh, donc, elles ont une...
0: C'est pas respect pour cette profession que vous Elles vouliez pas qu'on change son titre.
2: Ben, C'est-à-dire on va pas changer tout juste parce que quelques hommes arrivent.
0: Quelques. Il ah, quel... y a combien d'hommes aujourd'hui qui exercent cette profession
2: euh, Moins d'un millier. Hein. On est quelques-uns. Ah, moins hein. d'un millier. Oui, moins d'un millier.
0: Et, et vous, pourquoi tout d'un coup dans votre carrière, dans vos études, vous vous êtes dit que vous alliez vous diriger vers ce métier-là
2: Alors moi, j'étais en terminale. Je lisais l'étudiant. Ça, c'était en 81. Je lisais l'étudiant dans l'étudiant. Il y a les différentes carrières, tout ça. Et il y avait un petit chapeau qui s'appelait Messieurs les sages-femmes. Déjà, je ne connaissais pas le métier de sage-femme, et en plus, j'apprends que ce métier ne pouvait pas être pratiqué par un homme, parce que justement, la loi l'interdisait, tout ça. Et puis voilà, et puis je me renseigne un peu sur c'est quoi une sage-femme, et rapidement, je, je conceptualise que la sage-femme, en gros, elle s'occupe d'accouchement, certes, mais elle s'occupe aussi euh, de la, cette mère en devenir, de ce père en devenir, et, et d'accompagner toute cette construction.
0: Donc ça, vous et, trouvez ça passionnant
2: Je trouve ça passionnant parce que je trouve que si un enfant est accueilli dans de bonnes conditions, si les parents sont correctement accompagnés dans leur cheminement, eh bien en fait, c'est un cadeau extraordinaire pour tout le monde, pour l'enfant, pour les deux parents et au final pour notre société entière. Oui, terrain. vous
0: mettez tout le monde sur la bonne voie finalement, vous lancez un sur, peu.
2: Sur, en tous les cas, on les soutient dans vous le débaragent. chemin qu'ils ont à parcourir. Ouais.
0: Est-ce que vous avez dû ruer dans les brancards Ça a été difficile de vous imposer Vous avez euh, eu l'impression vraiment... Euh, J'allais dire d'y aller au forceps, si je peux me permettre.
2: Alors, je mentirais si je disais que ça avait été facile. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que ça a été moins difficile que ce à quoi je m'attendais.
0: Ça a été difficile de la part des patientes ou ça a été difficile par rapport au corps médical Par
2: rapport plutôt au système, au corps système. médical, à mes, à mes collègues euh, sages-femmes anciennes. Parce que les, les jeunes collègues qui ont passé le concours en même temps, tout ça, euh, bon, elles... Euh, elles ne se posaient pas de questions. Par contre, les anciennes...
0: Qu'est-ce qu'elles vous disaient, ces, ces femmes qui.
2: Ben, les... Elles avaient tendance un petit peu, avec tout le respect que je leur dois, elles avaient tendance un petit peu à considérer que pour être sage-femme, il fallait être une femme. Et quand on est une femme, c'est suffisant pour s'occuper des autres femmes. Oui, mais
0: du coup, elles vous le faisaient payer, elles vous faisaient des remarques, ah il oui, y avait un oui, peu oui. de mépris.
2: Enfin, J'ai quand même passé quelques, quelques années en observation permanente. Hein. Ah C'est-à-dire ouais. que je ne pouvais rien faire, rien dire sans que quelqu'un observe. Ce que je faisais, c'était tout le et,
0: temps. Et des remarques ouvertes, vous en aviez
2: Pas trop ouvertes, mais bon, enfin, on entend quand même. Les bruits de couloir, tout ça, on entend. Je me rappelle d'une petite anecdote. Une fois, j'étais en suite de couche, j'expliquais à une maman qui avait une petite difficulté d'allaitement. Donc, c'était pendant les études. Hein. Je lui expliquais comment éviter l'engorgement, etc. Et il y a une infirmière paniquée qui a été voir une autre infirmière en lui disant « mais il y a un homme qui est en train de toucher les seins d'une femme ». Elle dit bah Oui, c'est notre étudiant sage-femme.
0: Vous avez pensé à renoncer à un moment euh, donné
2: Alors, au bout d'un an ou deux, oui.
0: Parce, Parce que vous n'étiez qu'en observation et que vous ah aviez oui, l'impression de ne pas mettre les pas mains. Euh...
2: Hein. C'est-à-dire que euh, tout, tout le monde m'avait catalogué avant que je n'arrive à faire mes études hein. tout le monde savait que j'allais arriver. Ouais. Monde, euh, On allait vous mettre dans des euh, bâtons dans les ronds. Qu'un homme n'arriverait jamais à s'en sortir dans ce métier, que jamais il n'aurait la patience, etc. Donc, au bout d'un an et demi, deux ans, ouais, j'ai quand même euh, re-réfléchi et puis j'ai fait un petit point. En gros, avec les patientes, ça se passait super bien avec les conjoints, ça se passait super bien et je me suis dit qu'au final, c'était ça qui était important.
0: Est bien sûr, Est-ce que les patientes, il n'y a pas eu du tout de. Non. De... non. non. Et au contraire, il y en a certains qui étaient contents d'être accompagnés par un homme. On a pu vous le faire oui Oui,
2: probablement. C'est un peu plus compliqué à dire hein, dans nos sociétés. Euh, si on préfère avoir une sage-femme homme qu'une sage-femme femme, femme c'est plus compliqué à... dans les discussions euh, que de dire qu'on préfère voir une femme, par exemple. Ouais, ouais. Euh, mais, mais oui, certaines patientes préféraient très clairement que ce ne soit pas une femme qui s'occupe d'elle
0: Et alors, vous avez accouché de combien de bébés
2: Beaucoup, plusieurs milliers. Plusieurs
0: milliers de bébés.
2: Alors j'ai ai aidé plusieurs milliers de bébés à naître et j'ai accompagné plusieurs milliers de femmes à accoucher.
0: Est-ce qu'il y a une naissance qui a une saveur particulière dans votre cœur Alors
2: il y, y, y en a beaucoup. Hein. C'est celle que, que j'évoquais un peu. C'est quand ma, ma patiente m'appelle le soir, il doit être 22 heures. elle me dit qu'elle a des contractions. Je lui dis ok, on se retrouve à la clinique. Et moins de 15 minutes après, j'ai le mari qui m'appelle, qui me dit mais elle, elle ne peut plus bouger. Et je lui dis « Vous êtes où ?» Et il me dit « On est dans la rue, au pied de l'immeuble. » Et je lui dis « Mais comment ça, elle ne peut plus bouger ?» Et il me dit « Non, elle ne peut plus bouger. » Alors je, je monte dans ma voiture, je fonce. Euh, J'arrive, pendant ce temps-là, euh, ma femme m'apporte ma sacoche d'accouchement, parce que j'ai du matériel un peu quand même. Et du coup, on a fait l'accouchement dans la rue. Dans la rue Dans la rue. Oh à 22h, à des poussières, je leur dis, passe un bonjour, c'était il y a quelques années quand même. <rire> Mais euh, donc voilà, il y a des gens très gentils qui voulaient appeler les pompiers, le SAMU et le mari. leur disait non, non, vous inquiétez pas, ma sage -femme, notre sage-femme arrive, euh, tout va bien. Et donc voilà, donc, j'ai fait un accouchement comme ça en pleine nuit euh, dans la rue. Et,
0: et vous, vous avez des, vous avez des enfants vous-même Oui. Est-ce que la question de les accoucher euh, s'est posée
2: Alors pas du tout. Pas du tout. Moi, euh, c'est mon métier de d'accompagner les accouchements, les naissances. Donc, euh, quand euh, euh, j'étais en situation d'être papa, et ben, j'ai fait papa, compagnon papa. Et mmh. franchement, c'était trop bien. Mmh. Trop bien. Je l'ai fait que quatre fois.
0: Ah bah c'est déjà énorme. <rire> et vous aviez pas un peu tendance à regarder ce que faisait le, la sage-femme à du... ou dire oui, non, mais en fait, ça, gaffe, parce une, que ça, je fais pas ça comme ça.
2: C'est une question de, de confiance. C'est une question de confiance. À partir du moment où vous êtes avec quelqu'un professionnel en qui vous avez confiance, oui. vous n'avez pas besoin d'essayer de vérifier euh, s'il sait faire ce qu'il prétend savoir faire.
0: Et est-ce que vous avez transmis euh, ce, cette passion de votre métier à vos enfants Ils sont grands, vos enfants, Willy Alors,
2: ils sont grands. Eux, et mon, mon petit dernier euh, doit avoir... Il euh, ne faut pas que je dise des Non, hein. mais autour d'eux euh, bah, 26. Euh... Ah oui, petit dernier, c'est un grand dernier. C'est le petit dernier. Euh, oui, oui, mes enfants sont grands et, euh, et à ma grande surprise, effectivement, euh, l'un de mes enfants. Donc j'ai garçon, garçon, fille, garçon et ma fille a décidé de,
0: de devenir sage femme de euh... C'est une fierté pour vous
2: ah, Oui, oui c'est une fierté. Ouais. C'est une fierté qui me surprend d'autant plus qu'elle connaissait la réalité de mon exercice parce que moi, je travaille en suivi global depuis plus de 30 ans. Euh, le suivi global, c'est vraiment... Je m'occupe du suivi de la grossesse, mmh. de l'accouchement... Oui, donc quand il y a la couche, elle
0: accouche, peu importe, et le week-end, le la soir, couche, la nuit. Hein.
2: Exactement, ouais, Elle m'appelle et je me débrouille, euh, j'y vais, quoi. Hein. Mmh. Euh, et donc, euh, mes enfants connaissaient la réalité, quand même, de mon métier. Et bien, ça n'a pas empêché ma fille de, de, de devenir sage-femme et euh, de pratiquer également le suivi global. Euh. Elle
0: vous demande des conseils, parfois, votre fille
2: euh, Oui, bien sûr.
0: Ah, bien sûr, ouais.
2: Ouais, ouais. Voilà, donc, euh, oui. oui. Voilà, donc, oui, oui,
0: c'est... Et...